0: Küçük Prens 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı asteroidlerin bölgesinde bulunuyordu. Bir şeyle meşgul olmak ve kendini yetiştirmek için onları ziyaret etmeye başladı. İlk gezegende bir kral yaşıyordu. Erguvan renkli kumaştan ve Hermin kürkünden giysiyle çok sade ama yine de krallara yakışan bir tahtın üzerine kurulmuştu. Kral küçük prensi görünce bağırdı. Üçte i̇şte bir vatandaş! Küçük prens de kendi kendine daha önce görmemiş olmasına rağmen beni nasıl tanıyabilir ki diye sordu. Dünyanın krallar için sıradan bir şey olduğundan habersizdi. Herkes onların uyruklarıydı. Kral, bir kral olmanın ona verdiği mağrur bir ses tonuyla "Yaklaş da seni daha iyi göreyim." dedi. Küçük Prens oturacak bir yer bulmak için çevresine bakındı. Fakat tüm gezegen kralın görkemli kürküğüyle kaplanmıştı. Böylece de ayakta kaldı. O kadar yorgundu ki esnedi. Bir kralın huzurunda esnemek protokol kurallarına aykırıdır. Senin bunu yapmanı yasaklıyorum, dedi kral. Kendimi tutamıyorum, uzun bir yolculuk yaptım ve uyumadım, dedi küçük prens çok utanarak. O zaman sana esnemeni emrediyorum. Esneyen birini yıllardır görmedim. Esnemeler benim için merak konusudur. Haydi yine esne. Bu bir emirdir. Küçük prens kıpkırmızı olmuştu. Bu beni korkutuyor, artık yapamam. Hımm Hım diye yanıt verdi kral. Öyleyse ben, ben sana bazen esnemeni, bazen de... Kral lafları ağzında geveleyip duruyordu. Biraz da kırılıp incinmiş gibi bir hali vardı. Aslında kralın tek derdi otoritesine saygı gösterilmesiydi ona karşı gelinmesini, buyruklarına uyulmasını hoş görmüyor, uyulmamasını hoş görmüyordu. O tam anlamıyla mutlak bir hükümdardı. Ama iyi bir insan olduğu için de akla uygun, makul emirler veriyordu. O sık sık şöyle derdi: "Eğer ben de bir generale deniz kuşuna dönüşmesini emrediyorsam ve general buna itaat etmiyorsa ''Ben generalin kabahati değil. Bu generalin kabahati değildir. Bu benim kabahatimdir.'' Küçük Prens çekinerek sordu. ''Oturabilir miyim?'' Hermin kürkünden pavlutasının etiğini görkemli bir tavırla yere çeken kral onu yanıtladı. ''Sana oturmana emrediyorum.'' Ama küçük Prens şaşırmıştı. Gezegen küçücüktü. Öyleyse kral Neye hükmedebiliyordu? ''Efendim, size soru sorduğum için lütfen beni boğuşlayın.'' Kral hemen konuştu. ''Sana, bana soru sormanı emrediyorum.'' ''Efendim, siz neye diyorsunuz? Kral büyük bir yalınlıkla cevap verdi. ''Her şeye.'' ''Her şeye mi?'' Kral ağırbaşlı bir hareketle gezegenli diğer gezegenleri ve yıldızları gösterdi. ''Hepsine mi?'' diye sordu küçük prens. ''Hepsine.'' diye yanıtladı kral. Çünkü o sadece mutlak bir hükümdar değildi, aynı zamanda evrensel bir hükümdardı. Peki yıldızlar da size itaat eder mi? Elbette dedi kral. Onlar emir verdiğinde hemen bana itaat eder. Ben disipsiz, disipsiz, disiplinsizliği hoş görmem. Böylesine bir güç, küçük prenste hayret ve hayranlık uyandırmıştı. Eğer kendisinin de böyle bir gücü olsaydı, iskemlesini hiç çekmeden bir günde 43 değil, tam 72, hatta 200 gün batımına tanıklık edebilirdi. Terk ettiği küçük gezegenini anımsamak, onu biraz üzdüğü için, kraldan kendisine bir şey lütfetmesini isteme cesareti gösterdi. ''Bir gün batımını görmek istiyorum.'' Beni sevindirin, güneşe batmasını emredin. Eğer ben bir generale bir çiçekten öteki, ötekine kelebek gibi uçmasını ya da bir trajedi yazmasını ya da bir deniz kuşuna dönüşmesini emretsem, o da aldığı bu emri yerine getirmese, burada kabaat bende mi yoksa onda mı olur? Sizde olurdu. Doğru.'' Herkesten verebileceği şeyi istemek gerekir, dedi kral. Otorite önce akla dayanır. Eğer sen halkına denize atlamasını emredersen ihtilal olacaktır. Benim emirlerime uyulmasını isteme hakkım var. Çünkü benim emirlerim makuldür. Bu kez sorduğu soruyu bir daha asla unutmayan küçük Rens kralı anımsattı. Öyleyse benim gün batımım, sen gün batımını göreceksin. Bunu emredeceğim ama bekleyeceğim. Benim yönetme ilkelerimin işleyişinde koşulların uygun olması esastır. Küçük prens öğrenmek için sordu. Bu ne zaman olacak? Önce büyük bir takvimi inceleyen kral, ''Hımm, hımm.'' diye yanıtladı. ''Olacak.'' Bu akşam şeye doğru, şeye, saat yediği kırk geçiye doğru ve sen de bana nasıl itaat edildiğini görmüş olacaksın. Küçük prens esnedi. Gün batımından yoksun kaldığı için üzgündü. Ayrıca şimdiden biraz da canı sıkılmıştı. Burada yapacağım hiçbir şey yok, yola çıkacağım dedi krala. Kral birine krallık etmeden, etmekten ulaşmıştı. O kadar gururlanmıştı ki gitme diye yanıtladı onu seni bakan yaparım ne bakanı şey adalet bakanı ama yargılanacak kimse yok ki belli olmaz dedi kral henüz krallığımı dolaşamadım çok yaşlıyım bir saltanat arabası içinde yerim yok ve yol yürümek beni yoruyor. Gezegenin ödü bir tarafına bir göz atmak için eğilen küçük prens, ''Ama ben daha şimdi gördüm. Orada da kimse yok.'' dedi. ''O halde sen kendi kendini yargılayacaksın. Bu çok zordur. Kendini yargılamak bir başkasını yargılamaktan çok daha zordur. Eğer kendini iyi bir şekilde yargılamayı başarırsan bu senin gerçek bir bilgi olduğunu gösterir.'' Ben nerede olsa kendimi yargılayabilirim. Burada kalmaya ihtiyacım yok, dedi küçük prens. Hmm, hmm, diye mırıldandı kral. Gezegende bir yerlerde yaşlı bir fare var. Bunu çok iyi biliyorum. Geceleri onu duyuyorum. Sen bu yaşlı fareyi yargılayabilirsin. Orada bir ona... Arada bir ona ölüm cezası verirsin. Böylece de onun yaşamı sana bağlı olur. Ama tasarruf etmek için her seferinde onu bağışlayacaksın. Çünkü ondan sadece bir tane var. Ben ölüm cezasını sevmem ve sanırım gitsem iyi olacak. Hayır dedi kral. Küçük Prens hazırlıklarını tamamlamıştı ama yaşlı hükümdarı üzmeyi de hiç istemiyordu. Eğer Kral Hazretleri kendisine düzenli bir şekilde itaat edilmesini isteseydi bana makul bir emir verebilirdi. Örneğin bir dakika önce gitmemi emredebilirdi. Koşullar buna uygun görünüyor. Kral hiçbir şey söylemedi. Küçük Prens önce tereddüt edip durakladı. Sonra da bir it çekip yola koyuldu. O zaman kral telaşlanarak bağırdı. Seni elçim yaparım. Bunu söylerken çok otoriter bir tavrı vardı. Küçük prens yoluna devam ederek büyükler de çok tuhaflar dedi kendi kendine. İkinci gezegende kendini beğenmiş biri yaşıyordu. Küçük Prens'e görül görmez uzaktan bağırdı. "Aman ne güzel bir hayran ziyareti." Ne de olsa kendini beğenmişlerin gözünde diğer insanlar birer hayrandır. "Merhaba," dedi Küçük Prens. "Ne tuhaf bir şapkanız var." "Bu selamlamak içindir," diye yanıtladı kendini beğenmiş. Alkışlandığım zaman selamlamak için ne yazık ki burada, buradan hiç kimse geçmiyor. Adamın sözlerinden bir şey anlamayan küçük prens, ''Ya öyle mi?'' dedi. Kendini beğenmiş, ellerini birbirine vur diye öneride bulundu. Küçük prens ellerini çırptı. Kendini beğenmiş de şapkasını çıkararak alçak gönüllü bir tavırla onu selamladı. Küçük prens de kendi kendine, bu, krala yaptığım ziyaretten daha eğlenceli dedi ve tekrar el çıpmaya kendini beğenmiş de onu tekrar tekrar selamlamaya başladı. Beş dakikanın sonunda küçük brez oyunun tek düzeliğinden sıkılıp yorulmuştu. Şapkanızı başınıza geçirmeniz için ne yapmak gerekiyor diye sordu. Fakat kendini beğenmiş bunu duymadı. Kendini beğenmişler övgülerden başka hiçbir şey duymazlar. Adam Küçük Prens'e, ''Gerçekten bana çok mu hayransınız?'' Hayran olmak ne demek? Hayran olmak, beni bu gezegenin en yakışıklı, en şık, en zengin, en zeki adamı olarak görmek demektir. Ama bu gezegende sizden başka kimse yok. ''Olsun, beni sevindir. Yine de bana hayran ol.'' Küçük Prens de omuzlarına sirkelek, sana hayranım hanım dedi. Ama bu senin için neden bu kadar önemli ki? Sonra da yeniden yola koyuldu. Yolculuğu boyunca büyükler kesinlikle çok acayipler. dedi kendi kendine. Sonraki gezegende bir ayyaş yaşıyordu. Bu ziyaret çok kısa sürdü. Fakat küçük prens çok üzgün. Üz Fakat küçük prensi çok üzdü. Dolu ve boş şişelerden oluşan bir yığının önüne sessizce kurulup oturmuş bir Ayyaş'a ''Burada ne yapıyorsun?'' diye sordu. Ayyaş onu iç karartıcı bir havada yanıtladı. ''İçiyorum.'' ''Neden içiyorsun?'' ''Unutmak için.'' yanıtını verdi Ayyaş. Onu gördüğü andan itibaren acıma duygusuna kapılan küçük prens kaygılandı. ''Neyi unutmak için?'' Ayyaş başına eğre itiraf etti. ''Utancımı unutmak için.'' Yardımcı olup onu bu durumdan kurtarmak isteyen küçük prens, ''Neyin utancı?'' diye sordu. Mutlak bir sessizliğin içinden gömülmek isteyen Ayyaş, ''İçmenin utancı.'' diye kestirip attı. Küçük prens şaşırıp kalmış bir halde yola koyuldu. Yolculuğu boyunca ''Büyükler kesinlikle çok ama çok acayipler.'' diyordu kendi kendine. 4. gezegen bir iş adamının adamınınındı. Bu adam o kadar meşguldü ki küçük kız geldiğinde başını bile kaldırmadı. Merhaba dedi küçük kız. Sigaranız sönmüş. 3 2 daha 5 eder. 5 7 daha 12 12 3 daha 15. Merhaba. 15 7 daha 22. 22 6 daha 28. ''Sigaramı tekrar yakacak vaktim yok.'' ''26, 131 daha.'' Öf. ''Bu da 500 milyon bir, ediyor.'' ''500 milyon ne?'' ''Dirfüçü sordu küçük prens.'' ''Ne? Sen hala burada mısın?'' ''500 milyon...'' ''Artık bilmiyorum.'' ''O kadar işim var ki...'' ''Ben ciddiyim.'' ''Saçma sapan işlerle oyalanamam. ''2, 5 daha 7...'' Hayatında bir kez bile sorduğu sorudan asla vazgeçmemiş olan küçük prens tekrar etti. 500 milyon ne? İş adamın başını kaldırdı. 54 yıldan beri bu gezegende yaşıyorum. Bu süre içinde sadece 3 kez rahatsız edildim. İlki bundan 22 yıl önce inen bir şaşkın tarafından. Nereden geldiğini de Allah bilir. Korkunç gürültüsü yüzünden bir toplama işleminde dört tane yanlış yaptım. İkincisi ise on iki yıl önceki bir romatizma ağrısı yüzünden. Bedensel çalışmadan yoksun kaldım. Aylak aylak dolaşacak vaktim yok. Ben ciddiyim. Üçüncüsü işte şimdi. Beş yüz milyon diyordum. Beş yüz milyon ne? İş adamı huzura kavuşma ümidinin kalmadığını kesin olarak anlamıştı. bazen gökyüzünde görülen şu küçük şeyler işte. Sinekler mi? Hayır onlar değil parlayan küçük şeyler arılar mı? Hayır içsiz güçsüz alaklara olmayacak düşler kurduran yıldızlı küçük şeyler ama ben ciddiyim. Benim öyle düşler kuracak vaktim yok anladım. Yıldızlar mı? İşte bu yıldızlar Peki siz bu 500 milyon yıldız ne yapıyorsunuz? 501.622.731 Ben ciddiyim. Onların sayılarını tam olarak bilirim. Peki siz bu yıldızları ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Evet. Hiçbir şey. Onlara sahip oluyorum. Yıldızlara sahip mi oluyorsunuz? Evet. Ama ben daha önce bir kral gördüm ve... Krallar sahip olmaz. Krallar egemen olur. Bu çok farklıdır. ''Öyleyse yıldızlara sahip olmak ne işe yarar?'' ''Bu beni zengin yapmaya yarar.'' ''Peki zengin olmak sizin ne işinize yarar?'' ''Eğer biri yeni bir yıldız keşfederse onu da satın almaya.'' Küçük prens kendi kendine ''Bu da benim ayrışım gibi düşünüyor biraz.'' dedi. Ama soruları sormayı da sürdürdü. ''Yıldızlara nasıl sahip olunur?'' İş adımı hırçın bir tavırla hemen karşılık verdi. ''Onlar kimindir sence?'' ''Bilmiyorum, hiç kimsenin. Öyleyse onlar benimdir. Çünkü bunu ilk kez ben düşündüm. Bu onlara sahip olmaya yeter mi?'' ''Elbette. Hiç kimseye ait olmayan bir elması bulduğunda o senindir.'' Bir fikir ilk defa senin aklına geldiyse onun patentini alır, üzerine kaydettirirsin. O senindir. Madem ki benden önce hiç kimse onlara sahip olmayı düşünemedi, öyleyse yıldızlara ben sahip olurum. Bu doğru, dedi küçük Prens. Peki sen onlara ne yapıyorsun? Ben onları yönetiyorum. Onları sayıyorum ve tekrar sayıyorum. Bu zor ama ben ciddi bir adamım. Küçük prens yine de tatmin olmamıştı. Eğer benim bir atkım varsa onu boynuma dolayabilirim ve alıp götürebilirim. Ama sen yıldızları yerlerinden koparıp alamazsın ki. Evet ama ben onları bankaya yatırıyorum. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Ben yıldızlarımın sayısını küçük bir kağıda yazıyorum. Sonra da bu kağıdı bir çekmeceği koyup kilitliyorum. ''Peki hepsi bu mu?'' ''Bu yeter.'' Küçük prens bu eğlenceli, oldukça da şiirsel ama pek de önemli değil diye düşündü. Önemli işler konusunda büyüklerinkinden çok farklı düşünceleri vardı. Bu defa şöyle dedi. ''Benim her gün suladığım bir çiçeğim var. Her hafta kurumlarını temizlediğim üç yanardağım var. Sönmüş olanının kurumunu da temizliyorum. Ne olur ne olmaz.'' ''Bunlar yanar dağlarım için yararlı, çiçeğim için yararlı ama siz yıldızlar için yararlı değilsiniz.'' İş adamı konuşmak için ağzını açtı ama cevap verecek hiçbir şey bulamadı ve bunun üzerine küçük prens yola koyuldu. Yolculuğu boyunca kendi kendine ''Büyükler tümüyle acayipler'' diyordu. Beşinci gezegen çok tuhaftı. Hepsinden daha küçüktü. Orada sadece bir sokak lambasına ve bulanmayı yakan birine yetecek kadar yer vardı. Küçük Prens gökyüzünün herhangi bir yerindeki böyle evsiz, insansız bir gezegende bir sokak lambasının ve onu yakan birinin ne işe yarayacağını kendini açıklayamıyordu. Bu saçma sapan biri bile olsa yine de kraldan kendini beğenmişten iş adamından ve ayyaştan daha saçma olamaz. Hiç olmazsa onun yaptığı işin bir anlamı var. Sokak lambasını yaktığında ya bir yıldızı ya da bir çiçeği ortaya çıkarıyor. Lambasını söndürdüğünde ise bir çiçeği ya da bir yıldızı uyutuyor. Bu çok hoş bir uğraş. Hoşsa gerçekten yararlı da demektir. Gezegene vardığında lambacıyı saygıyla selamladı. ''Merhaba, sokak lambasını için söndürdünüz?'' Lambacı, ''Talimat böyle.'' dedi. ''Günaydın.'' ''Talimat nedir?'' ''Sokak lambasını söndürmek.'' ''İyi akşamlar.'' Fenerci sokak lambasını tekrar yaktı. ''Ama onu niye tekrar yaktınız?'' ''Talimat böyle.'' yanıtını verdi lambacı. Bunu anlayamıyorum dedi küçük prens. Anlayacak bir şey yok dedi lambacı. Talimat talimattır. Günaydın. Ve lambasını söndürdü. Sonra da kareli kırmızı bir mendille alnını sildi. Burada berbat bir iş yap. Burada berbat bir iş yapıyorum. Eskiden daha makul bir işti. Sabahları söndürüyor, akşamları yakıyordum. Gündüz dinlenmek, akşam da uyumak için vaktim alıyordu. Peki o zamandan bu yana talimat mı değişti? Talimat değişmedi. Zaten acıklı tarafı da bu. Gezegen yıldan yıla giderek daha hızlı döndü. Talimat ise değişmedi. Peki sonra? Sonra şu. Gezegen şu anda dakikada bir kez dönüyor ve böylece benim de artık dinlenecek saniyem bile yok. Dakikada bir onu yakıp söndürüyorum. Bu çok tuhaf. Sizin orada günler bir dakika sürüyor. İşte de tuhaf değil. Konuş, seninle konuşmaya başladığımızdan bu yana bir ay geçti. Bir ay mı? Evet. 30 dakika, 30 gün. İyi akşamlar ve lambasını tekrar yaktı. Küçük biraz ona baktı ve talimata böylesine sadık kalan bu lambacıyı sevdi. Bir zamanlar iskemlesini çekerek izlediği gün batımlarını anımsadı. Dostuna yardım etmek istedi. İstediğiniz zaman dinleyeceğiniz bir yöntem dil, dinleneceğiniz bir yöntem biliyorum. Ben bunu hep isterim dedi lambacım. Çünkü insan aynı zamanda hem işine bağlı hem de tembel olabilir. Küçük Prens açıklamasını sürdürdü. Sizin gezegeniniz çevresi üç adımda dolaşılacak kadar küçük. Hep gün ışığı altında kalmak için yeterince yavaş yürümelisiniz. Dinlenmek istediğiniz zaman da yürüyeceksiniz. Böylece de gün dilediğiniz kadar uzun sürecek. Bunu yapmak bana büyük bir şey kazandırmaz ki dedi lambacı. ''Benim hayatta en sevdiğim şey uyumaktır.'' ''Buna olanak yok.'' dedi küçük prens. ''Buna olanak yok.'' dedi lambacı. ''Günaydın.'' ve lambasını söndürdü. Küçük prens de yolculuğuna daha uzaklara doğru devam ederken kendi kendine şöyle dedi. ''Diğerlerinin tümü kral, kendini beğenmiş, ay yaş, iş adamı bu lambacıyı görüp tanısalardı onu küçümseyip aşağılayacaklardı.'' ''Oysa bana üç gelmeyen bir tek oydu. Bunun nedeni belki de onun kendisinden başka bir şeyle meşgul olmalısıdır.'' Üzüntüyle iç çekti ve yine kendi kendine şöyle dedi. ''Oradaki dostum olabilecek tek kişi ama gezegeni o kadar küçük ki iki kişiye yer yok. Aslına bakarsanız küçük prensin kendini itiraf etmekten çekindiği bir şey vardı.'' Bu gezegenden ayrılarak sadece 24 saatte 1440 gün batımını izleme fırsatını kaçırmıştı. Altıncı gezegen on kat daha geniş bir gezegendi. Burada kocaman kitaplar yazan yaşlı bir adam yaşıyordu. Küçük prensi görünce bağırdı. Al bakalım işte bir kaşif. Küçük prens masanın üstüne oturdu ve biraz soluklandı o kadar yol katetmişti etmişti ki. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu yaşlı adam. Küçük biraz. onu yanıt vermek yerine ''Bu kocaman kitap da ne? Burada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. ''Ben coğrafyacıyım'' dedi yaşlı adam. ''Bir coğrafyacı nedir? O denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin nerede olduklarını bilen bir bilgidir.'' Bu çok ilginç dedi küçük prens. Nihayet gerçek bir meslek. Sonra da coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Şimdiye kadar böylesine görkemli bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz çok güzel. Okyanuslar var mı? Onu bilemem dedi coğrafyacı. Demek öyle. Küçük prens düş kırıklığına uğramıştı. Peki ya dağlar? Onu da bilemem dedi coğrafyacı. Peki... Ya şehirler, nehirler ve çöller? Onu da bilemem, dedi coğrafyacı. Ama siz coğrafyacısınız. Bu doğru ama ben kaşif değilim. Gezegenimde de hiç kaşifim olmadı. Bütün bu şehirleri, nehirleri, dağları, denizleri, okyanusları ve çölleri sayıp hesabını tutacak olan coğrafyacı değildir. Coğrafyacı, aylak aylak gezip tozmayacak kadar önemli biridir. O, çalışma odasını terk etmez. Kaşifleri de orada kabul eder. Onları sorular sorar ve onların anlattıklarını kaydeder. Eğer aralarında birinin anlattıkları ona ilgi çekici gelirse, o kaşifin ahlaka hakkında bir araştırma yaptırır. Bunu neden yaptırır? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif, Coğrafya kitaplarında felaketlere neden olur. Çok içki içen bir kaşif de bu nasıl olur? Çünkü ayyaşlar çift görür. Orada sadece bir dağ varken coğrafyacı onu iki dağ olarak kaydeder. Ben kötü kaşif olacak birini tanıyorum. Bu mümkün. Eğer kaşif ahlaklı çıkarsa o zaman da onun keşfi hakkında bir araştırma yapılır görmeye mi gidilir? Hayır, bu çok zahmetli olurdu. Ama kaşiften kanıtlarını ortaya koyması istenir. Örneğin, küçük bir dağın keşfi söz konusuysa kaşiften büyük taşları alıp getirmesi istenir. Coğrafyacı birden heyecanlandı. Ama sen, sen uzaklardan geliyorsun, sen kaşifsin. Bana gezegenini tarif edeceksin. Coğrafyacı bunu söyledikten sonra kayıt defterini çıkarıp Kurşun kaleminin ucunu açtı. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle yazılırdı. Mürekkep kayda geçirilmesi için kaşiflerin kanıtlarını sunması beklenirdi. ''Haydi öyleyse'' dedi coğrafyacı. ''Peki benim yaşadığım yer o kadar da ilginç değil. O çok küçük. Benim üç tane yanardağım var. İkisi etkin, biri de sönmüş bir yanardağ. Ama ne olur ne olmaz.'' ''Ne olur ne olmaz?'' dedi coğrafyacı da. ''Benim bir de çiçeğim var. Biz çiçekleri kaydetmeyiz.'' dedi coğrafyacı. ''Ama neden o kadar güzel ki?'' ''Çünkü çiçekler gelip geçicidir.'' ''Gelip geçici de ne demek?'' ''Coğrafya kitapları bütün kitaplar içinde en değerli olanlarıdır. Onlar geçerliliklerini daima korur.'' Bir dağın yer değiştirmesi çok ender görülen bir şeydir. Bir okyanusun suyunu başaltması da. Biz sonsuz olan şeyleri yazarız. Küçük biraz coğrafyacının sözünü kesti. Ama sönmüş yanar dağlar yeniden lav püskürtebilirler. Gidip geçici de ne demek? Yanar dağlar sönmüş ya da tekrar aktif hale gelmiş de olsalar bu bizler için aynıdır bizim açımızdan önemli olan dağdır. O değişmez. Hayatında bir kez bile sorduğu sorudan asla vazgeçmeyen küçük prens tekrar sordu. Ama gelip geçici de ne demek? Bu, yakında ortadan kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olmak demektir. Benim çiçeğim yakında ortadan kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya mı? Elbette. Küçük prens kendi kendine, çiçeğim gelip geçici ve herkese karşı kendini koruması için sadece dört dikenim var. Ve ben onu gezegenimde yalnız bıraktım. Dedi. Bu, onun ilk defa pişmanlık duyduğu andı. Ama sonra kendini topladı. Nereyi ziyaret etmemi istersiniz? Dünya gezegenini. Diye yanıtladı coğrafyacı. Çok ünlü bir yer. Ve küçük prens de Çiçeğini düşünerek yola koyuldu. Böylece 7. gezegen Dünya oldu. Dünya hiçbir özelliği olmayan sıradan bir gezegen değildir. Orada 111 kral ve 7000 coğrafyacı, 900000 iş adamı, 7,5 milyon ay yaş, 311 milyon kendini beğenmiş yani yaklaşık 2 milyar büyük yaşar. Dünyanın boyutları hakkında size, size bir fikir vermek için şu kadarını söyleyeceğim. Elektriğin bulunuşundan önce altı katanın tümünde 462.511 lambacıdan oluşan gerçek bir lambacılar ordusunun bulundurulması zorunluydu. Biraz uzaktan bakıldığında muhteşem bir etkisi vardı. Bu ordunun hareketleri bir operadaki bale grubunun düzenini andırıyordu. Önceyiz İngilanda ve Avustralya lambacılarının sırası geliyordu. Bunlar lambalarını yakıp sonra da uyumaya gidiyordu. O zaman sıraları gelen Çin ve Sibirya lambacıları dans ederek görüntüye giriyordu. Sonra onlar da kulise sahne arkasına çekili veriyordu. O zaman da sıra Rus ve Hindistan lambacılarına geliyordu ardından Afrika ve Avrupa lambacıları, onlardan sonra da Güney Amerika'nınkiler, sonra Kuzey Amerika'nınkiler, ama lambacılar sahneye giriş sıralarını hiçbir zaman şaşırmıyordu. Bu muhteşem bir manzaraydı. Sadece Kuzey Kutbu'nun lambacısı ve onun tek meslektaşı olan Güney Kutbu'nun lambacısı aylaklık ve uyuşukluk içinde yaşıyorlardı. Onlar yılda sadece iki kez çalışıyordu.